0: Радио Вера представляет. Имена, именно Милосердие. Молодая княгиня Софья Степановна Щербатова сидела в мягком кресле гостиной своего великолепного особняка и задумчиво листала альбом со стихами Кто только не оставил о себе память в этой пухлой тетради с плотными листами из дорогой бумаги? Ючев, Жуковский, Вяземский, Боротынский, Гоголь, Пушкин. Кстати, недавно ей намекнули, что ходят слухи, будто свою Татьяну Ларину Александр Сергеевич списал именно с нее, Софьи Степановны. Забавно, если это правда, однако что у нее общего с героиней Евгения Онегина, кроме того, что супруг княгини действительно, как и в случае с Татьяной, намного ее старше но Ларина, кажется, мужа своего не любит, а их брак с князем Алексеем Григорьевичем очень даже счастливый. Таким мыслям предавалась княгиня Щербатова, пока из раздумий ее не вывел странный шум под окном. Гул сотен голосов сливался воедино, и можно было различить лишь некоторые слова «Барин, барыня, подайте, на хлебушек». «Что там такое?» – испуганно спросила Софья Степановна, увошедшей в комнату прислуги. «Нищие пришли за милостыней, праздник сегодня, а Алексей Григорьевич всегда по большим праздникам бедным подает», – ответила горничная. Княгиня переехала в столичный особняк недавно, еще не знала об этой семейной традиции. Князя дома не было, Софья Степановна поднялась с подушек и вышла на балкон. Толпа встретила ее радостными возгласами. «Поздравляю всех вас с праздником», – обратилась она к собравшимся возле дома нищим. «Князь в отъезде, но я распоряжусь, чтобы каждого из вас накормили и щедро одарили. Проходите во двор, сейчас там поставят столы». «Спаси тебя, Господь, княгинюшка!» – раздалось со всех сторон. Наступил вечер. Нищие давно ушли со двора, а княгиня Щербатова все никак не могла прийти в себя. Столько людского горя, нужды и безнадежности ей еще не приходилось видеть. Софья Степановне не спалось. Она зажгла свечу и наугад открыла Евангелие. «Подавайте милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Что сделали одному из братьев моих меньших, то сделали мне», – читала она слова Христа. В ту ночь княгиня Щербатова твердо решила посвятить свою жизнь заботе о ближних. Мыслями о необходимости регулярной помощи нуждающимся Софья Степановна поделилась с другими дамами из высшего света. Вскоре под ее руководством в Москве было создано дамское попечительство о бедных. Благодаря пожертвованиям, которые щедро делала сама княгиня и другие члены попечительства, в Москве был открыт приют для излечения пожилых и больных женщин, убежище для слепых, несколько приютов для бездомных и бесплатных школ для детей бедных родителей. Супруг Софьи Степановны, князь Алексей Григорьевич Щербатов, поддерживал жену в ее деятельности и сам не отставал от княгини. Он был одним из основных жертвователей на постройку в Москве храма Христа Спасителя, остав а в 1843 году городоначальником первопрестольной, возглавил комиссию по его строительству. В декабре 1848 года князь Щербатов скончался. В этом же году в память о любимом муже, Снегиня открыла близ Новоспасского монастыря детский приют с больницей и церковью. В то время в Москве свирепствовала эпидемия холеры, и Щербатова при поддержке знаменитого доктора Гааза активно участвовала в создании Никольской общины сестер-милосердия для оказания помощи больным и нуждающимся. Попечительство от тюрьмах. Приют святой Магдалины для женщин, решивших покончить с развратным образом жизни. Воспитательный дом для детей, страдающих слабоумием. Все это появилось в Москве благодаря щедрости и стараниям Софьи Степановны. Неутомимую благотворительную деятельность княгиня вела вплоть до своего последнего дня. Чербатова скончалась в возрасте 70 лет. На ее смерть императрица Мария Федоровна отозвалась такими словами – «Не могу не выразить глубокой скорби моей об утрате, столь чувствительной для Москвы, которая лишилась всеми мечтимой и уважаемой благотворительницы». Имена, имена Милосердия